0: Merhabalar. Bugün 2 Ocak 2022 Pazar ve yeni yılın ilk gerçek ekonomi programıyla Profesör Doktor İbrahim ile karşınızdayız. Hocam iyi pazarlar ve iyi yıllar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı ben de bütün takipçilerimle birlikte tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.
0: Hocam aslında gece oluyor yatıyoruz sabah oluyor kalkıyoruz evet bir yıl değişmiş oluyor evet insanda bir ümit oluyor ee, en azından diyoruz ki keşke olumsuzlukları bu eski yılda bıraksak da bu yeni başladığımız yeni bir sayfa açtığımız yıl bize güzellikler getir getirse insanlığa güzellikler getirse diyoruz birbirimizde de böyle o e, pozitif me mesajları paylaşıyoruz fakat şunu biliyoruz ki ee, ne yazık ki çok ağır bir gündem var. Daha yıl biterken e, iyice ağzını bozan bir Erdoğan var. Muhalefet Partisi liderini hedef alan bir e, cumhurbaşkanı var. Söylemlerin dozu arttı, hakaretlerin dozu arttı, baskının dozu arttı. Ekonomistlere soruşturmaların açıldı. ülkenin kurumlarının, bakanlıklarının kapısına zincirlerin vurulduğu Enflasyonun her geçen gün arttığı, halkın her geçen gün ezildiği korkunç bir atmosfer. Haliyle de hocam yılın ilk programında bu tabloyu ve bizi yeni yılda nelerin beklediğini konuşmak zorundayız diye düşünüyoruz. Şöyle bir başlık attık biz. Zincir vurulmuş bir ülke. Buradan başlayalım mı hocam?
1: E, Tuğran Bey yeni yılın ilk programında buradan başlamak ne kadar acı verdiğini e, herkes e, tahmin edebilir. E, ama e, yapacak da bir şey yok. E, Türkiye'nin gerçeği bu. 4 sene, 5 sene, 6 sene e, göreceli olarak sürdürebildiği istikrarlı ortamlardan sonra Türkiye hı hı. bir 10 sene kadar e, bir istikrarını kaybediyor. Dolayısıyla sistematik ve sürdürülebilir bir istikrarlı ülkeye yaratmayı beceremiyoruz. Yani bunu hangi tarihe kadar götürsek götürelim ama böyle 1950'lerden beri alsak, aşağı yukarı böyle genelleme yapmak gerekirse, göreceli bir 10 yıl iyi gidiyor, ondan sonraki 10 yıl tam bir çöküş yaşanıyor. Ee, hı hı. Ne zaman dışarıya açılıp, uluslararası kurumlarla, dünyayla, Entegre olarak çalışsak biraz daha toparlanmış oluyoruz çünkü dünyaya çok muhtaç olan bir ülkedir Türkiye. Kendi kendine yeterli olan bir ülke değildir Türkiye. Dolayısıyla dünyanın anladığı dille, ahlakla, kurumlarla, bilimsel yaklaşımlarla, barışçıl bir dille konuşunca göreceli olarak durumu toparlıyor aksi takdirde sırt üstü düşen böcek gibi çırpınıyor, çırpınıyor ve o el gelip dokunmadığı sürece ayağa kalkamıyor. Yani bu her devran bir sonraki devranın krizini üretiyor adeta. Yani 2010'a kadarki de göreceli olarak işler iyi giderken, 2010'lu yıllardan sonrasının risklerini de kendi içinde barındırıyordu. Bu dönemde e, Türkiye 2001 krizinde olduğu gibi 28 Şubat sürecinde olduğu gibi durumu fark ederek ya biz yine aynı yere gidiyoruz bu böyle olmamalı bu sefer bu değiştirilmelidir yaklaşımı sergilenebilseydi e, Türkiye toparlayabilirdi ama maalesef aynı sebep sonuç ilişkileri aynı sonuçları üretiyor nedenlerini değiştirmeden, yapma şekillerini değiştirmeden sonuçların değişmesini bekliyoruz ve o sonuçlar Türkiye'de maalesef değişmiyor. Şimdi yeni bir yılın başında ben baktım hı hı. şimdi Amerika'da biliyorsunuz Amerikan Başkanı birliğe bir konuşma yapar. İşte Almanya'nın yeni başbakanı var ülkeye hem yeni seçilmiş zaten ilk yılbaşısı. Orada bir konuşma yaptı, işte ortak acılardan, kederlerden bahsetti. Almanya'nın pandemidir, sellerdir, şey, hastalıklardır, mülteci krizidir. Bunlara birlik ve beraberlik içerisinde nasıl mücadele ettiklerini anlattı. İşte ülkesinin kurumlarının güçlü olmasından, pandemiye aşı üreten, ilk aşıyı üreten, en kıymetli aşıyı üreten ilk ülke olmasından, mültecilere ev sahipliği yapma konusunda o konuda Türkiye'de kendi yarattığı için sorunu iyi sayılır dolayısıyla bunlardan bahsetti biz de kendi ülkemize dönüyoruz yani dediğiniz sizde dediğiniz gibi yarın sırf yarın olduğu için bir güzelliği getirmez bize zaman kendiliğinden bir şey getirmez biz zamanın içinden yürüyüp giderken kıymetli katma değerli işler üretebilirsek kendimiz için Yarın bizim için daha güzel olacaktır. Bir, e, şimdi ben ama böyle bir ortamda Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı'nın milletimizin karşısına çıkmadığını hayal ettim. Birlikten, beraberlikten, dostluktan, barıştan, kardeşlikten, toplumsal entegrasyondan bahsettiğini evet bir velif ki kendilerinin sebep olduğu ki kendileri sebep oldu zaten. Kendilerinin sebep olduğu bu kriziyle yüzleşmelerini ya evet biz de Belli ki bazı şeyleri yanlış yaptık, yapamadık. Şimdi arkadaşlarımızla toplanıyoruz. Biz burada neyi yanlış yaptık, neyi eksik yaptık? Biz e, yeni bir perspektife geçiyoruz. Sorumluluğumuz üstleniyoruz. Yeni kadrolarla, nitelikli kadrolarla bilime, ahlaka, fazilete uygun davranacağız. İşte AK Parti böyleydi zaten, yine böyle olacak gibi. Yani bir, bir e, şu gerilimi düşürecek, tansiyonu düşürecek bir konuşma beklersiniz. Adam herhalde morfinle ayakta tutulduğu için e, anladığım kadarıyla son birkaç gündür o kadar ağır küfürler, hakaretler dolu konuşmalar yaptı ki daha fazla vücudu onu taşımadığı için anladığım kadarıyla morfin rektivitesine alındı. E, Devlet Bahçeli'yi onun yerine piyasaya sürdüler. Yani mesela e, Türkiye'nin e, en e, büyük iş adamlarına, e, sivil toplum kuruluşlarına yani şu an Türkiye'nin İşlerinin yolunda gitmediğinden, işi şikayet etmek hepimizin hakkı. Herkesin hakkı. Gerçekten çok kötü gidiyor. Hayallerimizin ötesinde kötü gidiyor. Eleştiren insanlara, bunu böyle değil, şöyle yap diyen insanlara teşekkür etmemiz gerekirken, bunlara saygıyla yaklaşmak gerekirken, koca, ya bin yıllık Türk devletinin başındaki kişi anırmayın diyor. Havlamayın diyor. Evet. Bu dille konuşuyor, o çıkıyor, üç tane daha rey alınacak diye bir seçim kazanacaklar diye Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın derhal görevden alınmasını söylerken dönüp de niçin ama alınsın diye sorduğunuzda buna gerek duymuyor. Diyor ki hayal ediyorum ve varsayıyorum ki belediyede teröristleri çalıştırıyor ve onlar halkın suyuna zehir katıyorlar. Düşünün bakalım neler olacak diyor. Şimdi bakın bu laf, bu cümlelerimizi daha önceden hatırlıyoruz. 1900'lü yılların başında Ermeni soykırımında kullanılmak üzere Ermenilerin şehrin suyuna zehir kattığı iddia edildi. 1970'lerde Maraş katliamında Alevilerin, solcuların şehrin suyuna zehir kattığı iddia edildi. İşte biliyorsunuz daha sonra Menderes'in gençleri kıyma makilerinde kıyma yapıp öğüttüğünü bu kadar vahşileştiğini ve canileştiğini yayan yani siz bir toplumu ne kadar ayrıştırırsanız buna hala bu kadar revaçta olduğuna inanıyoruz. Beni bu, üzen kısmı bu Tuğran Bey. Yani şu evet. toplumumuzun evet. önünde olup bitiyor bunlar. Şimdi müsiyadın yan kuruluşu gibi çalışan, kardeş kuruluşu gibi çalışan Askon var. An Anadolu e kaplanları mı bilmem ne kendilerine bir isim vermişlerdi. Şimdi bu kurumun e, e, şeyine genel kuruluna katıldı. Oradan Erdoğan e, ana muhalefet partisi liderine ağzına alınmayacak ne kadar galiz, ne kadar seviyesiz küfürler varsa alayını yaptılar ve oradaki topluluk Turan Bey ki bu müsiyat ve askon muhafazakar iş adamları olarak bilinir. Ya bu nasıl bir coşkuyla alkıştı ya? Cibiliyetsiz dediği için, evet. aşağılık dediği için Bilmem ne dediği için artık edebimiz müsaade etmiyor. Bunların hepsini burada tekrarlamaya gerek yok. Ama beni üzen o topluluğun pervasızca bunları alkışlaması, ya Müslüman böyle insanlar mıydı? Müslüman ahlakı böyle şeyler miydi? Yani bir toplumun bir kesimi Erdoğan için kendini bu kadar ahlaksız bir şekilde ateşe atar mı? Erdoğan'la birlikte cehenneme gitmek üzere bu kadar hazır vaziyette, bu kadar kendini bu ülkenin geleceğinde yok edecek hareketlerin parçası olur mu? Yani gerçekten Roman Diyojen gibi elimde fener, insanlık bu topraklarda nerede diye adeta arıyorum. E, sizin bahsettiğiniz zincire vurulmuş evet. kurumlar Boğaziçi Üniversitesi ile başladı. Düşünebiliyor musunuz? Şu Erdoğan'ı hayal edin lütfen ya. Yani Erdoğan'ın döneminde ilk defa biz kapısına zincir vurulduğu için öğrencisi, akademisyen içeri giremeyen üniversite gördük. Ülkenin ana muhalefet partisi liderinin halkımız adına enflasyon çok yüksek bize bunu anlat kamuoyu inanmıyor alternatif enflasyon ölçülecek ölçen kurumlar ortaya çıktı yurt dışından enflasyon ölçen kişiler uzmanlar çıktı enflasyon rakamları halkın sofrasında yaşananları yansıtmıyor bize de anlatın diye tüyeye gidiyor denetleme görevi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve partilerin hükümetleri denetleme görevi vardır. Ve bu görevlerinin gereği kurumlara Merkez Bankası'na gidebilirler. Rekabet Kurumu'na gidebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı'na gidebilirler. Ama gelin görün ki Erdoğan bunları kurumlara gidip halkımız adına birli, bilgi istedikleri için, denetim görevlerini yerine getirmek istedikleri için protokolde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisinin yeri Milli Eğitim Bakanlığı'nın da önündedir, TÜİK'in önündedir, Merkez Bankası'nın önündedir, Genelkurmay'ın önündedir. Çünkü hala Erdoğan bu kuralları yıkabilmiş değil henüz. Hala bunlar geçerli. E senin bunlara hesap vermen demek, millete hesap vermen demek, millete şaklaf evet. olman demek. Evet. Fakat maalesef buraları çok geride bıraktık ve sizin manşetiniz gerçekten o anlamda. Son derece yerinde e, zincir vurulmuş bir ülke manzarası ağızlara zincir vurulmuş vicdanlara zincir vurulmuş beyinlere zincir vurulmuş uzmanlara zincir vurulmuş kurumlara zincir vurulmuş sahipsiz bir ülkede düşünün bir, bir de şunu koyun lütfen bütün bunların yanına Erdoğan bunu kaç defadır yaptı herhalde listeyi çıkarsak uzun sürer haberim yok diyor evet. ben bilmiyorum diyor.
0: 128
1: Allah Allah diyor 128 milyar doları mı harcamışlar biliyorsunuz ben o zaman cumhurbaşkanıydım diyor başbakan olsam yaptırmazdım diyor şimdi bütün ülkeyi topluyor tek elde kendine günü birlik başkan atıyor oralardan merkez bankasını atıyor tüyü atıyor göreve getiriyor görevden alıyor nefes aldırtmıyor ama yeri geldiğinde böyle arsız bir şekilde pervasız bir şekilde Allah Allah kim yapmış diyor asgari ücret açıklanacağı zaman bütün kanallardan tek bir seferde kendi açıklasın diye bütün ortamı yaratan adam hatta Sağlık Bakanı'na lan sen acaba ağzından bazı rakamlar kaçırdın mı diye kamuoyunun önünde fırça atan Sağlık Bakanı, estağfurullah efendim biz sizden izin almadan ağzımızı bile açmayız demesine neden olan kişi yılbaşı gecesi halkın uyuduğu, eğlendiği saatlerde gidiyor, tarihte emsali görülmemiş zamları açıklıyor ve Erdoğan yok ortalıkta. Ne güzel ya asgari ücreti açıklarken bütün ortak yayınlar sana bağlanıyor %50 zam yapıyorsun sonra bunların hepsini tek çırpıda konuşacağız bunları geri almak üzere yüzde yüzlere, yüzde varan zamlar yapıyorsun. Kim yaptığı belli değil. Bir de utanmadan tweet atıyor devamında. Diyor ki bizim gıyabımızda bu zamları yapanların peşini bırakmayacağız diyor böyle de adi bir herif böyle de ahlaki seciyesi ve seviyesi düşük bir herif yani dolayısıyla şunu söylemek lazım milletimize bakınız ülkenizi yıkan adam bu kalibrede bir adam yarın vallahi gözlerim aksın ki haberim yok diyebilecek bir adam benim haberim yok ben sarayda hastaydım iğne oluyordum morfinim veriliyordu Bilmiyorum arkadan gelmiş birileri ülkeyi satmış, kamu bankalarını satmış, boğazın çevrelerindeki son kalan vadileri, kasırları, sarayları satmış. Bir de halkımız bir gün fark edecek ki ülkelerinde kiracı durumuna düşmüşler. Fark edecekler ki Kurtuluş Savaşı yaptıkları ülkelerinin tapusu başka ülkelere verilmiş. Ve o adam hala yaşıyorsa, hala bu topraklardaysa, kıstırdığın zaman, yargının karşısına çıkardığın zaman diyecek ki ben hastaydım. Herkes görüyordu halimi. Morfinle yaşıyordum. Ben aklım başımda değildi ki. Ben ne olduğunu bile bilmiyorum ki. Hiçbirini bilmiyorum şu an. Böyle bir adama bağlanmışlar ve bir kıyamete doğru gidiliyor. Ee, bu başlangıç, kötü bir başlangıç yıla bizim için ama <gülüyor> ne yapalım Turan Bey ee, yapacağımız şey daha da derinlere inerek, daha da gerçek konulara daha kalıcı kriz fayhatlarına inerek konuları konuşmaktan geçiyor. Başka bir şey yapamayız.
0: Evet hocam yani 2022'ye girdik diye elbette ülkedeki ekonomik tablonun da e, düzeleceği anlamına bu gelmiyor. Yani bir sihirli değnek yok. Ne yazık ki benzer hatalar devam ediyor ve tablo giderek ağırlaşıyor. Anladığım kadarıyla hocam yine bu yılda en çok gelir dağılımı adaletsizliğini, yoksulluğu ve özellikle... Açlığı konuşacağız gibi duruyor öyle değil mi?
1: E Turan Bey yani el, elimizdeki temel veriler bunlar yani e, evet e, kağıt üzerinde kredilerle e, para basarak e, kışkırtılmış e, çok fazla ikna edici olmayan bir 2021 yılında ekonomi büyüdü diye bir lafı söyleyecekler belli bu netleşti <gülüyor> artık. Ama son tahlilde Türkiye'nin akla ziyan bir işsizliği yayı, yayılarak devam ediyor. Enflasyonumuz ne yazık ki şimdi pazartesi açıklanacak ve göreceğiz. Tabii ki TÜİK'ten göremeyeceğiz onu ama ENA grubunun açıklamalarından göreceğiz. Yurt dışındaki bağımsız kaynakların açıklamalarından görüyoruz. Ve yılın son gece yarısı yapılan zamların ve yapılan asgari ücret zamlarının ee, elbette ki bunların e, ve döviz kurundaki geçişin düşünsenize Turan Bey şu an böyle süt liman ayaklarına yatıyorlar 1 dolar 13 TL doğru mu? 1 doğru. avro 14 TL doğru mu? Ve e, Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki bak gördünüz mü? Hallettik. Neyi hallettin oğlum? Hallettiğin şey ne? Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde ilk defa 1 dolar 14 milyon avro olmuş. E, pardon 1 avro 14 milyon TL olmuş. 1 dolar 13 milyon TL olmuş ve Türk milleti bak ne güzel ne oldu o zaman 50'ye çıkartsın 20'ye düşürsün alıp açıp omuzlarımızla gezdirelim o zaman. Bunların bedeli gelecek enflasyon dalga dalga bir sene boyunca evet ben biliyorum bakın Ocak ayının enflasyonu açıklandığında bir sürü yalanla enflasyon nihayet düşmeye başladı demeye hazırlanıyorlar. Tabii ki yapacak bir şey yok. Türk halkı bu, bu dün gece yaptığı, yaşadığı zamlardan sofrasına, otomobiline, aracına, eğitimine, gıdasına, sütüne, peynirine, ilacına, hastanesine kabus gibi bunların çöktüğünü görmüş olacak. Hal böyle olunca e, hiperenflasyon, işsizlik, feci halde bozulmuş gelir dağılımı, maalesef e, e, e, bildiğimiz ekonominin dokusunu darmadan ettikleri için... ...ne yaparsan ne olur'u anlamadığımız kaotik bir ortamda yarını öngöremeyen bir yapıda devam edeceğiz. Türkiye demek öngörülemez, oyunun kuralları belli olmayan, yarın sabaha nasıl bir ülkede kalkacağımızın belli olmadığı, kestirilemediği bir ülke demek. Yerli işçi, iş adamı bir burada faaliyet yapabilir mi? Fiyat alabilir mi, fiyat verebilir mi? Yabancı gelip yatırım yapabilir mi? Hiçbirinin olma ihtimali yok. Bir one man şovla felakete
0: doğru yana yıkıla gidiyoruz Tuğran Bey. Hocam tek adamdan bahsediyorsunuz. Bir şey diyor ve oluyor. Mesela dem. Demi hayatımıza soktu. Fakat gördüğümüz kadarıyla Erdoğan'ın demi erken çöktü. Şimdi strateji ne? Dem evet.
1: Bunu zaten hemen alel acele yaptığımız programda bunun bir kandırmacı olduğunu söylemiştik. Oh. E, halk Yine halk uyurken yine... E, kamu bankalarından, milletin hazinesinden paraları satarak o dövizi e, kendi adamlarıyla ve milletimizin paralarıyla millet uykudayken düşürdüğünü, sonra buna bir ad bulmaya çalıştıklarını ama bu adın tümüyle bir kandırmacı olduğunu, getirisi olmayan fakat e, girecek kişinin üzerine çok faiz, e, sayıda e, riskleri yükleyen bir e, ürün olduğunu ortaya koymuştuk göstermiştik bunları ee, hı hı hı. halk da bunu çok karmaşık çok çetrefil kolay anlaşılması mümkün olmayan bir ürün halk nihayet anladı bunu diyanetine zorla fetva verdirttiler hayrettin Karaman'a zorla fetva verdirttiler dindarlar rahatsız olmasın ve adı faiz olan bu şeye faiz demeyelim bundan sonra çünkü devletin işine yarayacak bir şey hı hı. devletin işine yararsa Meşrudur'a getirdiler. Halbuki kardeşim bu devletin işine yarayan bu şeyin, bu krizin nedeni siyasetçidir. Devleti ayıralım, siyaseti ve siyasetçiyi ayıralım. Devletimizi bu duruma düşüren ihalelerdir, yolsuzluklardır, kayırmalardır, mahkemelerden, sayıştaydan, yargıdan kaçırılan adrese teslim ihalelerdir, buradaki yapılan yolsuzluklardır. Bunlar bunla, Türkiye'yi bu hale düşürmüştür. Yanlış olan budur. Yanlış olan enflasyondur. Bunları helal midir haram mıdır konuşmak gerekirken siz fili kuyruğundan e, tutup tarif etmeye çalışıyorsunuz demeleri gerekirken maalesef hiçbir zaman olmadığı gibi diyaneti işin içine soktular, dindarları soktular <gülüyor> ama buna rağmen halkı ikna edemediler çünkü İşin içerisinde korkunç bir enflasyon var. Halkı %14 ile 20 arasındaki bir faizle sisteme sokup arkasından parasını bloke edip bir sene boyunca enflasyonun altında ezip yok edeceklerdi. Ak bu güvensizliğin içinden geçtiği için bu oyuna gelmedi, ilgi göstermedi ve nihayet yeniden döviz 10 civarından 13'e fırladı. Avro da yine 11 civarından 14'ün üzerine fırladı. Fakat stratejinin ne olduğu da bu arada ortaya çıktı. Onu evet. anlamış oluyoruz. Strateji şudur. E, yani belli ki e, be, e, kesin konuşmamız ne yazık ki mümkün değil ama belli ki bir erken seçimi arayacak. Onun kıvamını oluşturmak için bütün bu çabalar o kıvamı kamuoyu yoklamalarından elde ederse bir baskın seçim yapacağı anlaşılıyor. Evet. Bu hipotezimiz doğruysa o zaman dövizin çıkmaması gerekiyor Turan Bey. Dövizi bir da, dövizi çıkması ne demek? Zaten çıkmış da adam bu bölgeyi gördünüz mü bak nasıl da kontrol ettik diye satıyor ya. Bu bölgede tutmak istiyor. Bakın sizin elinizde bir tane grafiğimiz var. Onu koyun hem Hı -hı. onu görsün e, takipçilerimiz hem de Olur. benim e, söylediklerime odaklanmış olsunlar. Yani bunlar diyorlar ki e, kardeşim biz e, seçime giderken Bedeli ne olursa olsun, maliyeti ne olursa olsun, halkın bütün varlıklarını Merkez Bankası üzerinden, hazine üzerinden, kamu bankaları üzerinden borçlanarak, yurt dışından taahhütler vererek, ülkenin geleceğini taahhüt altına alarak getirdiğimiz kaynakları harcayacağız. Ve dövizi tabir yerinde ise, örneğin doları 10 ile 13 arasında tutacağız. Buralarda müdahale edeceğiz. Bakın bu grafiğimizde e, dikkat edin e, bu yeşil alanlarla gösterdiğimiz dört tane bölge var. Her birinde bakın döviz yükselmiş düşmüş. Yükselmiş düşmüş bu şudur Turan Bey. E, günün e, sonuna doğru insanlar döviz alıyor, döviz yükseliyor. Bir gün sonra Merkez Bankası kur ilan edeceği için insanlara kur deklare edeceğine söz verdiği için çünkü yeni sisteme Erdoğan'ın demine girenlere bir kur söyleyecek o gün için. O gün o kurun düşük olması gerekiyor. Düşük olması için de kalkıyor, korkuç bir müdahale ediyor, milyarlarca dolar para harcıyor ve sabah kalkıyorsun ki dövizi düşürmüşler. Çünkü o gün ucuz göstermek zorundalar. Yani şu hareketler biraz çıksın satalım ucuzdan gösterelim. Satalım ucuzdan gösterelim. Yeter ki millet deme girsin. Dövizi endeksi mevduata girsin. Ama biz de onun giriş anındaki kurunu düşük gösterelim kaygısıyla bu hareketleri yapıyor. Bunların tümü piyasaya yasalara aykırı bir şekilde arka kapıdan müdahale etme anlamına geliyor. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir şey. Erdoğan <gülüyor> dövizi 18'lere, 19'lara bunu kaldırabiliriz. Gitmesine izin hı hı. vermek istemeyecek. Bunun içinde gözünü kararttığı anlaşılıyor. Dolayısıyla dövizde muazzam oynaklıkların olduğu bir dönemden geçeceğiz. Tabii bulunan insanlar kendiliklerinden şöyle bir strateji çıkartabilirler. Yani yatırımcı olan insanlar. Ya o zaman biz mümkünse aşağıya düştükçe, aşağı nereye kadar düşüyor bilmiyoruz. Makul bir yerlerden alalım. Makul bir yerlere kendimize göre çıktıkça da oralardan da satalım. Beklemeyelim 16'yı, 17'yi görmesini. Beklemeyelim 9'a inmesini. 9'a inmez ki biz alalım. İnerse de biz yakalayamayız. O zaman 10,5'ları gördü mü alalım. Efendim nereye gidecek bilmiyoruz. 13'ü 13 gördü mü dolar? Satalım. Ve böylece trade yapalım. sat yapalım. Bana sorarsanız Türkiye bana öyle geliyor ki bu erken seçim satım ailinde böyle milletin kaynaklarıyla oynanmak üzere seçimden sonra kim gelirse gelsin iktidara. Erdoğan'ın kendisi dahil olmak üzere muhalefetten kim olursa olsun hangi siyasi bileşen iktidara gelirse gelsin Türk milletinin dizüstü çökertileceği inanılmaz bir tahribata doğru Erdoğan bu stratejiyle Türkiye'yi götürecek anlaşılıyor.
0: Korkunç hocam yani şu gördüğümüz tabloda mesela yine böyle çok reklam yaparak kamuoyuna duyurdukları açıkladığı asgari ücret zamları vardı. Fakat daha cebe girmeden bu zamların erediğini görüyoruz. En çok konuşacağımız herhalde bu yılda kelimeler ücret, zam, enflasyon, kur, faiz tam anlamıyla bir sarmal içinde Türkiye ve halk öyle mi hocam?
1: Evet yani Çin modeli dediler e, bilmem ne olsun dediler böyle günü birlik halkla dalga geçtiler. E, hı hı hı. Çin modeli de onlara belli ki prestij kaybettirdiği için onu hemen apar topar tek, terk ettiler. E, Doğu Türkistan'da insanları milyonlarca insanı ölümü, ölüm kamplarına koyan şu an Çin'de, Çin-Beijing olimpiyatları olacak, dünyanın gelişmiş ülkeleri Çin'deki bu olimpiyatları protesto ediyor ve katılmıyor. Protesto edenlerin içerisinde bir tane Müslüman Türk Devleti yok, Arap Devleti yok. Kısaca Doğu coğrafyasında bize ait komşu coğrafyalardan bir tane ülke bunu protesto etmiyor. Böyle bir ortamda tabii ki korkunç zamlar üst üste geldi. Doğalgaz'a yüzde 25 yapmış, evet. akaryakıta yüzde 25 evet. yapmış, elektriğe yüzde 50 yapmış. En hoşuma giden de bu köprülerde yaptığı Turan Bey. Bir, bir yönden alıyordu, yetmez iki yönden alalım demiş. Tam deli Dumrul köprülerine döndürdü. Sadece tamam. köprülerden değil, tünellerden de ve bütün o özel sektör işbirliği içinde yapılan müşteri garantili dövize endeksli e, yerli ve milli projelerin hepsinde aynı şey yapılıyor. E, böylece e, otomatikman e, o yüzde asgari ücret zammının biz bu programda 2022'nin ortasına kadar en fazla hissedebileceğini düşünmüştük. Şu zam yoktu gündemimizde Turan evet, Bey. Yoktu, yağmur yoktu gibi her hafta zam konuşurken Yılın son günü, bu, buradaki stratejileri de şu Turan Bey, şimdi normalde bu zamlar 2022 itibariyle bu ay e, Ocak'ta yürürlüğe girecek. Fakat evet. açıkladıklarında 2022'nin gecesi, yani millet oyunda oynaştayken, içerken, güzelleşirken, evet. ATV'de e, Mutlu Türkiye tabloları seyrederken, yanlış medyadan Dünya bizi kıskanıyorları seyrederken, Tam relax olmuşken gevşemişken kulaklarından tuttu ve bu hayal edemeyeceğimiz zamı da giydirdi. Bunu ön göremezdik. Bu kadar vahşiliğini ön göremezdik. Onu bu yılbaşı karambolünde gitsin, enflasyonu da bu bu seneye kalmasın diye yaptılar Turan Bey. Çünkü zaten Pazartesi göreceğiz vahim bir. %70'lere çıkan bir Türkiye enflasyonu göreceğiz. yüzde %30'lara doğru giden enflasyonunu kimse ağzına bile almaması gerekir. Dolayısıyla istediler ki bari bu gecenin zamları 2021'de kalsın, 2021 enflasyonuna yansımasın. 2022'de Allah büyüktür diye onu oraya bıraktılar. Vahim bir durum. Asgari ücretliğine bitti, konu kapandı. Bir gecede verdiğini geri aldı. Ve biz bu ortamı tanıyoruz Tuğran Bey. Biz bu ortamı 1990'lardan tanıyoruz standart. Enflasyonun ucunu kaçırdığınız zaman Turan Bey, yani Milton Friedman'ın Amerikan'ın ünlü Nobel ödüllü iktisatçısı var. Milton Friedman parasalıcı iktisatın babası olarak bilinir. Friedman diyor ki enflasyon diyor içkiye uyuşturucuya bağlı benzer diyor. Alırken keyif verir ama sonrasında bedeli ödenir diyor. Şimdi Türkiye'nin kültürü enflasyonla yönetmek üzerine kurulu. Bas parayı dağıt millete ver krediyi yürü git ee, ve e, böyle dünyanın böyle yönetildiğini zannediyorlar. Hayatın böyle gittiğini zannediyorlar ve bu kültür değişmediği için Türkiye e, önce enflasyonun ucunu kaçırır İkinci olarak e, harcamalarını da tasarruf edemez israfı önleyemez verimlilik ekonomisini kuramaz şeffaflığı kuramaz bu nedenle çok sayıda borç alır, borç dağları oluşturur. Bir yandan enflasyon, bir yandan borç dağları. Tabii ki bunların ikisi birden risk oluşturur. Enflasyonu yüksek olan ülkenin, borcu yüksek olan ülkenin faizleri alıp başını gider. Bu sefer seçime gitmek zorunda kalınca bu ekonominin altında ezilen çe çeşitli kesimlere mecburen bazı şeyler vermek zorundasınız rey almak için. Bu sefer her kesime emekliye, memura, işçiye zamlar ardından gelir. Bu insanlar paranın yarattığı illüzyonla sanki gerçekten bir şey elde etmiş gibi kandırılır ve sonra tekrar seçimden sonra bu zam sanayıyla, özelleştirmelerle yeniden borç almalarla bir millet yeniden çökertilir. Dolayısıyla aynı sarmala, enflasyon, faiz, kur, Ücret karmaşası şeklinde 1990'lardan çok yakından tanıdığımız ve bana göre bu konuda Türkiye'den daha donanımlı bir ülke yoktur. Böyle bir döneme Erdoğan 20 senelik yönetiminden sonra getirdi Türkiye'yi yeniden soktu. Ne hazindir ki ne kadar üzüntü vericidir ki Türkiye'de bir takım insanlar bir takım yabancı güçlerin bize saldırdığını düşünmektedirler. 2007 yılında neden 20 milyar dolar yatırım yaptıklarını Türkiye'ye sormamaktadır. 2000'li yıllar boyunca neden ülkemize saldırmak yerine oluk oluk para getirmişlerdir. 2000'li yıllarda neden dolar sürekli düşmüş ve ucuz kalmıştır. Düşen dolara rağmen neden ihracatımız artabilmiştir bunları sormayıp bu konuda farkında mısınız kumaşımızın aynı olduğunu, Turan Bey, Kemalist ile ile Dindar ile Şeriatçısıyla Milliyetçisi ile aralarında bir fark yok. Yönetemedikleri zaman hemen dış düşman yaratıyorlar. İç düşman yaratıyorlar. Bakıyorsun içeride bir gecede gülenciler tehdit oluyor, Kürtler tehdit oluyor, Liberaller tehdit oluyor, Solcular tehdit oluyor akademisyen tehdit oluyor, bilim adamı tehdit oluyor, üniversite mezunu tehdit oluyor ve bu kaderimiz dün de değişmemişti, bugün de değişmiyor. Belki biraz da bu da konuşmamız lazım yani.
0: Evet hocam toparlayalım isterseniz. Özellikle eklemek, vurgulamak istediğiniz bir başlık var mı?
1: Şimdi e, Tuğran Bey e, açıkçası e, bir e, kısa bir konuda e, bir e, yani akademisyen e, ve, sorumluluğu gereği bir konuyu gündeme getirmek istiyorum burada. Lütfen. E, toplumumuzda sayısı az ama verdiği acı çok yüksek olan bir SMA hastalığı var. E, bu hastalık e, kas kaybı ve zayıflığına bağlı çok da yaygın olmayan çocuklar arasında bir hastalık olarak gözüküyor. Bu SMA hastalığının pahalı bir tedavisi var. Türkiye'de aşağı yukarı beni bilgilendiren, bu konuda mücadele eden insanlara ulaşıp nasıl gittiğini, dertlerinin neler olduğunu sordum. Türkiye'de bin civarında bu SMA hastasından var. Avrupa'da Zolgensma denen bir gen tedavisiyle bu hastalığın büyük oranda sıfırlanmadığını ama o çocuğun ölmeden büyüyüp yaşayabilecek, kendi temel bazı ihtiyaçlarını karşılayacak hale gelebileceği bir tedavi var. Ama bunun tedavisi çok pahalı, 2 milyon doların üzerinde bir tedavi masrafı var. Bu hastalık başına gelen gariban ailelerin öyle 2 milyon dolar bilmem ne gibi bir paraları takdir edersiniz ki ödeme imkanı yok. Yardım organizasyonları maalesef engelleniyor. Valilik izin verse Sağlık Bakanı engelliyor. Oradan mahkemeye gitseler bir senelik zoraki bir izin alabiliyorlar. Halkımız biliyorsunuz güven kaybından dolayı bu tür yardım organizasyonlarına son derece ilgisiz. Benim vereceğim 5 lira mı? Bu meşhur şey. Senin vereceğin 5 lira değil ama arkadaş. 80 milyonluk ülke 5 lirayı 1 milyon insan verdiğinde bu çocukların hepsi bir anda tedavi oluyor. Biliyor musun bunu? Evet senin 5 liran işe yaramaz. Ama 20 milyon insanın 5 lirası yarar. Senin çocuğunun da başına gelmeden niye bu sessizlik? Niye bu beton duvar gibi vurdum duymaz kalmalar? Çocuğunun gözlerinin... Önünde ölümünü seyreden anneler e, çaresizlikten intihar ediyorlar. Recep Tayyip Erdoğan 500 milyon dolarlık uçak filosundan bir uçağını verse Türkiye'deki bin çocuğun bini de tedavi edilebilir. E, tüpçü basına milletin e, medyasını peşkeş çekmeseydi, kamu bankaları üzerinden 1 milyar 250 milyon dolarını peşkeş çekmeseydi o paranın... Zekatıyla bu bin tane çocuk tedavi ettirilebilirdi. Ama görüyorsunuz e, bunlar Avrupa'da bu çocukların tedavisini devlet üstlenir. Amerika'da devlet üstlenir. Japonya'da devlet üstlenir. Medeni ülkelerde devletler üstlenir. Turan Bey velif hiçbir yerde hiçbir devlet üstlenmiyor olsun. Ya biz yapamaz mıyız? Biz bin tane çocuğumuzun tedavisini şu devlet üstlenemez mi? Var tabii, e, uyduruk uyduruk tedavilerle hastalığı tedavi etmek yerine e, hastalıkla yaşanabilir hale getirmeye çalışıyorlar. Kasları eriyor, ciğerleri e, nefes alamıyor. Ve e, çocuklar, anneler, geçen bir haber aldık, bu annelerden birisi yavrusunun önünde bu halde olmasına dayanamayarak onu yavruyu bırakıp kendini intihar ediyor. Dolayısıyla bu, bu konuda e, yetkilileri Bizi dinlemezler tabii. Bunların dinleyecekleri şey çıkarcılarıdır, tüpçüleridir, beşli çeteleridir. Bütün kafaları onlara kimin kaynağını nasıl alıp aktaralım üzerine kurulduğu için elbette bu bizim feryatlarımız buralarda duyulmaz. Ama dediğim gibi ben e, bu programları biz niçin yapıyoruz Turan Bey? Aslında biz hakikat için yapıyoruz bunları. Aslında biz iyilik için yapıyoruz bunları. Benim gerçekten öyle kırgınım ki. Bu millete öyle kırgınım ki gündemimde ne milletimiz var, ne devletimiz var, ne ülkem var. Benim gündemimde insanlığın ortak doğruları var. Ben haksızlığa karşı direnmeliyim diye yaşıyorum. Ne cennet vaadiyle motive oluyorum, ne cehennem korkusuyla hareket ediyorum... Kimseden aferin beklemiyorum, yapayalnız tek başıma yürüyüp gitmekten yanayım. O yüzden bu, bu feryadımız, bu kavgamız bu nedenledir. Haksızlık oluyor yeryüzünün bir yerinde. Ama o yeryüzünün bir yeri benim de dostlarımın olduğu yer. Benim de insanlarımın olduğu yer. Onun için bana ne diyemiyoruz. E, tarihe geçsin istiyoruz. Ey Erdoğan yaptığın şu zulümler, şu bin tane çocuğun ahı annelerinin gözlerinden akan gözyaşları seni tutsun. ...bir avuç zenginine verdiğim... ...bir tek projeyi vermesen... ...sadece bir tek projeyi... ...bu ülkede ağır hastalığı olan... ...kanser tedavisi olamayan... ...SMA tedavisini olamayan... ...başka bir sürü ağır hastalıklar var... ...bu çocukların tümü Avrupa'da... ...üstelik tedavi olabilirler... ...ama bunlar tabii büyük gözükmüyor... ...değil mi? Ee, park satmak gibi büyük gözükmüyor... ...villa satmak gibi... ...inşaat satmak gibi büyük gözükmüyor... ...saray satmak gibi büyük gözükmüyor... Çünkü bir insan günün sonunda ne olur ki 300 madenci tek çelse de öldü ne oldu ki? Gitti onların yüreği yanan ebeveynlerine, annelerine, babalarına Yahudi dölü diye peşinden koştu. Gitti sarayda Yahudi imamlarını, Yahudi hahamlarını karşısına çıkarttı. Kendisine iltifatlar, ikramlar dizdirdi Layık bir hükümet sarayda getirse de bunları yapsaydı... Yahudi şaderlerdi ama Türkiye'nin vicdansız dincileri buna da fit oldular, buna da seslerini çıkartmadılar. Dolayısıyla takipçilerimizden de af diliyorum. Yılın ilk programında yüzümüzün güldüğü, umut dolu, geleceğe yönelik projeleri konuştuğumuz, yeni sektörleri konuştuğumuz, yeni eğitim modellerini konuştuğumuz... Yeni işbirliği modellerini konuştuğumuz çok e, hoş konular var. Dünyanın konuştuğu evet. çok hoş konular var ama bunlara sıramızı getiremiyoruz. Çünkü ülkemiz alev almış yanıyor. O yüzden biz de kendimizi bu dehlize düşmekten maalesef alıkoyamıyoruz Tuğran Bey.
0: Evet hocam ülkemiz alev almış yanıyor dediniz. Çok da güzel söylediniz. Ee, bir pencere gibi ben de bakıyorum. Ee, pencereyi aslında kapattığımızda orayı görmüyoruz. Çünkü siz Almanya'dasınız, biz bu yayını İngiltere'de yapıyoruz. Burada başka güzellikler konuşuluyor, başka gündem var. E, yılbaşı dediniz, e, işin eğlence kısmı var, e, ümit kısmı var. Ama o pencereyi de açmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü orada da bir alev var, bir şekilde bir şeyler birilerinin söylemesi gerekiyor. Biz de o görevi yapıyoruz. E, ki o pencereyi açıp o aleve bakmak aslında bizi mutsuz ediyor bizden alıyor götürüyor psikolojimizi bozuyor. Biz çok rahatlıkla o pencereyi kapatıp arkamızı dönüp uzaklaşabiliriz ama uzaklaşmıyoruz. Siz de öyle, biz de öyle. Bizim gibi bu yayıncılığı sürdürmeye çalışan diğer meslektaşlarımız da öyle. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler. E, haftaya bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle diyelim. Tekrardan iyi yıllar. İyi yıllar. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.